0: Los comentarios expresados en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes lo emiten y no representan la opinión de FM Globo 100.3. A partir de este momento, llega hasta tus oídos Intuiciones, un programa con contenido en los temas más importantes y debatidos del mundo actual, bajo la dirección y producción de Dinora Castillo y Juan José Arce. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenido a su programa Intuiciones tengan todos ustedes. Muy buenas noches. Dinora Castillo, quien les saluda. Esta noche voy a estar este, acompañada por un experto en relaciones internacionales, un profesor universitario eh, que se ha encargado de profundizar en sus estudios en lo que es toda la parte del Oriente Próximo. Eh, tenemos en las cabinas esta noche al licenciado Brian Acuña. Brian, muy buenas noches y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir a compartir con nosotros y con nuestro querido Radio Escuchas este, un poco de información sobre lo que es este el, el Oriente Próximo Israel, porque yo quiero bajar ahora un poco del de cielo a la tierra, ver la realidad eh, de Israel sin olvidarnos, por supuesto, de esa vinculación especial que existe entre Israel y el cielo. Bienvenido, Brian.
2: Bueno, primero que nada, buenas noches, Dinora, y buenas noches a todo el público que escucha este programa. Pues, la verdad, muy emocionado y contento de poder compartir estos minutos con cada uno de los escuchas y, y por supuesto, con usted.
1: Muchas gracias. Y es que he, hemos estado pensando en un en un tema que puede ser de, de relevancia para los costarricenses y para todas aquellas personas que también nos escuchan fuera del país y hay un país en el que la gente usted le pregunta si sabe eh, quién es y cuando se pregunta por Israel todo el mundo sabe y por supuesto que es por esa vinculación que se tiene a, este, a esta tierra a este pueblo y a la parte de fe sin embargo, este, yo quisiera, Brian, usted como experto en estos temas, que me contara un poco sobre Israel.
2: Bueno, hablar de Israel, ¿verdad? Pese a pues, toda la historia, a veces cuando pensamos en Israel, automáticamente pensamos en la Biblia. Eh, tenemos un Israel que es eh, el Israel terrenal, ¿verdad? Que podríamos mencionarlo como de esa forma. ...que es este estado que se funda a partir de 1948... ...una vez que acaba el mandato británico sobre la región que se denominó en algún momento Palestina... ...verdad que eso es un nombre que se toma desde la época romana en el siglo, en el siglo II de nuestra era... ...y es a partir de 1948 que una región de la denominada Palestina Británica... ...deja de llamarse Palestina y pasa a llamarse Israel, anteriormente cabe también destacar de que otra zona de la denominada palestina británica dentro del mandato eh, deja de llamarse palestina y se convierte en transjordania, ¿verdad? que es un elemento que en muchas ocasiones académicos y otras personas que hablan de este tema obvian ¿verdad? Por, por alguna razón principalmente por cuestiones eh, sentimentales ¿verdad?
1: Esta, esta, esta pequeña introducción que usted nos está dando con respecto a lo que es el estado de Israel moderno eh, siempre estoy completamente segura, y como vos lo acabas de señalar, de que la gente inmediatamente lo vincula con la Biblia. Recordemos que el Israel bíblico era un Israel muchísimo más grande, ¿verdad? Sin embargo, este Israel que tenemos ahora, en realidad es un estado pequeñito. ¿Cuánto es que mide Brian el estado de Israel? Es
2: bastante interesante la pregunta porque, bueno, cuando lo comparamos con Costa Rica, vamos a ver de que el Estado de Israel mide menos de la mitad del territorio, ¿verdad? Mide 22.145 kilómetros cuadrados, lo cual, por supuesto, tiene que darnos a nosotros a, a entender las dimensiones de un territorio que se disputa tanto y que en realidad no es tan grande, de hecho sí sí, que Israel es quizás un poco más grande que la República de El Salvador, acá mismo en Centroamérica para ponerlo en contexto pero cuando hablamos a nivel demográfico estamos hablando de un país que tiene más del doble de la población que Costa Rica, ¿verdad? ya llega y oscila a los 9 millones de personas
1: y aquí lo importante es que un país tan pequeñito que casi no se ve y que tiene alrededor de 9 millones de personas, o sea, siempre es noticia en todas partes. ¿Usted tal vez podría darme algún tipo de referencia por qué pasa esto con este pequeño país?
2: Yo creo que tiene que ver más que todo con una vinculación de carácter eh, espiritual. O sea, va a sonar medio extraño que un analista pues, lo, lo plantee de ese modo, pero creo que todo surge desde la idea y de la noción del Israel como pueblo elegido ¿verdad? De existir un territorio en el cual este pueblo tiene un asentamiento eh, desde 1948 ya como un estado-nación eh, algunos consideran de que muchas cuestiones proféticas y otro montón de cosas en el futuro van a ocurrir, eh, aún así digamos eh, no todos obviamente tienen una visión religiosa sin embargo, lo vinculan desde ese punto de vista y aún la prensa. Es muy, muy llamativo de que un territorio como Israel llame tanto la atención por parte de la prensa internacional, pese a que a, a partir del conflicto que existe con las poblaciones palestinas actuales, ¿verdad? que es esta población que no logra su independencia en 1948, eh, se le dé más énfasis desde un punto de vista mediático, al conflicto entre Israel y sus vecinos que los conflictos que están en los alrededores hablemos de Siria con el desastre humanitario que existe desde el año 2011 hablemos del Yemen que es uno de los territorios que en estos momentos están en una verdadera crisis humanitaria hablemos de un eh, genocidio podríamos hablar de algún modo el propio Papa Francisco creo que en algún momento se refirió a esto eh, de la persecución de cristianos y de la minoría yacidí en Irak por lo tanto estamos hablando de un territorio al cual la prensa le invierte demasiado tiempo y espacio y no solo a la prensa sino que hay activistas que hacen marchas y movimientos en contra digamos de lo que está pasando entre israelíes y palestinos pero no vemos el mismo peso en, en el marco de otros conflictos de igual manera no lo vemos esto en ningún foro de las naciones unidas o lo vemos muy poco dentro de los foros de las naciones unidas
1: y es que, bueno, esta, esta región eh, se ha caracterizado precisamente porque es una región que, que ha sido conflictiva, que es lamentable, ¿verdad?, porque este eh, en, en todas las épocas de la historia eh, ha habido imperios que se levantan, e imperios que quieren este, dominar toda la zona, y últimamente con lo que es, este que puede considerarse como entre comillas una especie de imperio, lo que es el famoso Estado Islámico. Eh, tal vez usted puede conversarnos un poquito también de este tema.
2: Sí, bueno, el Estado Islámico que ya técnicamente en su estructura más fuerte ya fue desmantelado, o sea, ya lo que queda del Estado Islámico son algunas células que siguen teniendo importancia en algunas regiones, hay que, hay que considerar un elemento que es importante. Cuando hablamos del Medio Oriente, estamos hablando de un montón de divisiones de países que se crean de manera artificial, y hablemoslo digamos, de esa manera transparente, eh, posterior a la época de los diferentes mandatos. Pensemos que en algún momento hubo un mandato francés sobre Siria, que incorporaba los territorios actuales del Líbano, hablemos del mandato británico de Mesopotamia o de Irak, que son los territorios actuales de Irak y obviamente el mandato británico de Palestina. Cuando empiezan los procesos de descolonización se empiezan a gestar nuevos estados basados en una estructura postcolonial que viene a dividir el territorio. Entonces el territorio X que está demarcado jurídicamente por la excolonia francesa se va a convertir en Siria y vemos Siria y en Siria conviven tres grupos eh, étnicos completamente, eh, podríamos decir, heterogéneos en cierta manera, que son los alawitas, que son los que van a tener el poder, que es Bashar al-Assad quien lo tiene hasta ese momento, los kurdos, que están ubicados más hacia una zona más cercana a las regiones de Irak y cerca de Turquía, y también vamos a tener a una mayoría sunita, que es donde se va a dividir entre aquellos que son radicales, los que son, tal vez, podríamos decir laicos moderados, que en algunos casos estos radicales son los que le van a dar adhesión a lo que en su momento se llamó Daesh, ¿verdad? Que Daesh es el término árabe para referirse al grupo de este mal llamado Estado Islámico. En algún momento, el Estado Islámico anhelaba poder regresar a la época de los grandes califas, ¿verdad? Y de conquistar desde Yakarta en Indonesia hasta el Al-Andalus en España. Y ese era su objetivo. Quizás lo que llevó al fracaso de este modelo Daesh, que no está terminado, por cierto, pese digamos, a que los gobiernos occidentales dan por terminado a, a Daesh... Eh, lo que digamos da por terminado es que no tenían ningún tipo de respaldo de carácter institucional por parte de los estados, que habían estados que probablemente les patrocinaban algunos elementos, armamento, eh, que les compraban petróleo en el mercado negro, lo que fuera, eso no fue suficiente, necesitaban todavía mucha más estructura. Técnicamente, en algún momento dominaron la mayor parte de Irak y unas importantes partes de Siria y posteriormente pues, se transforman en solo células que están en esos momentos dormidas de nuevo pero que en cualquier momento se pueden volver a despertar que es un elemento que es sustancial dentro del mundo árabe y dentro del mundo musulmán que se manejan a cuestión de, de sectas, de, triba, de tribus, grupos tribales que en cualquier momento se amalgaman en una sola masa y pueden generar una nueva célula fuerte como la que en su momento impulsó el Estado Islámico.
1: Aquí este, dentro de estos grupos hay dos que me gustaría que por favor hiciera la diferenciación entre uno y otro. Están los chiitas y están los sunitas. ¿Cuál es la diferenciación entre ellas y cuál de los dos es el que puede crear más conflicto y más problema en la zona?
2: Ok, bueno, el Islam como religión ¿verdad? en algún momento va a sufrir lo que se llama la fitna. La fitna es la primera guerra islámica, entonces esto va a ocasionar de que haya una... A, a, se habla de que después del profeta Muhammad, después del profeta Mahoma... Mahoma logra instaurar la religión, ¿verdad? Eh, otorga el Corán también que posteriormente se va a escribir, pero hay un elemento que el profeta Mahoma va a dejar de lado y es el hecho de que no existe la persona eh, o, no, o no designa quién va a ser la persona que va a sustituir de, eh, el poder que él va a tener. Entonces en algún momento va a haber algún tipo de eh, choques y no sé qué y uno de sus... Eh, enfrentamientos va a ser después del asesinato del de imán Ali. Ali eh, era como el heredero, ¿verdad? En su momento lo van a asesinar y esto va a crear la primera división entre musulmanes y esto va a generar dos grupos: los chiitas, que son los partidarios de Ali, y por el otro lado los sunitas, que son los seguidores de la suna.
1: Este, y aquí es importante eh, señalar también el hecho de que el Islam es posterior tanto. Al judaísmo como al cristianismo, y que es una religión que toma de ambas religiones parte más parte de lo que está en la zona que Mahoma lo, 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 lo atrae para ahí. Tal vez eh, también que nos expliques un poquito qué son las unas
2: Ok, bueno, en, en, el, en el Islam existen varios textos sagrados, dependiendo de cuál corriente sigas. El Corán es el libro por excelencia, ¿verdad? que en algún momento uno de los imanes van a instaurar de que se haga por escrito, porque inicialmente fue tradición oral, se transmitió de manera verbal, ya después se deja por escrito. La Suna es, por decirlo así, un compilado normativo que dice cómo debería comportarse un musulmán. De ahí surgen el movimiento sunita. Eso quiere decir que ellos se guían por lo que la Suna diga, cómo se comportó el profeta, ...o cómo se comportaban los amigos del profeta... ...lo que se llaman los cuatro Rashidun... ...los cuatro Rashidun van a ser los cuatro imanes principales... ...que va a tener el Islam y a partir de ahí... ...la interpretación que ellos den, la exégesis que ellos den... ...esa va a ser la que posteriormente va a tener mayor peso... ...en el caso del chiísmo, el chiismo no sigue la suna... Eh, ...ellos siguen la sira y además que ahí son, por decirlo así... ...como historias y cuentos de cuestiones que el profeta también... ...pudo decir o pudo no decir pero en esto digamos el, la cuestión de la interpretación va a depender mucho del exégeta de turno y de la escuela eh, eh, a la cual pertenezca, una de las escuelas más importantes en estos momentos es la escuela que está instaurada en Egipto más, para ser más específico en la Universidad del Cairo ¿verdad? que sería la, la de Al-Azhar es una de las escuelas más importantes de donde van a salir también movimientos un tanto radicales como el movimiento salafista, que el salafismo busca el purismo de la religión Instaurado y instaurar la Sharia, la ley islámica, en todos los países pero donde, este, donde no hay ley islámica. Entonces, esa es una de las más importantes. Y hay una variable del de salafismo que es el movimiento wahabista, que principalmente está en Arabia Saudita y en algunos países del Golfo, que es una visión todavía mucho más radical que la visión que tienen los salafistas como puristas de la religión.
1: Bien, se nos ha venido el tiempo en esta primera parte de nuestro programa eh, vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos eh, tal vez usted respondiéndome la siguiente pregunta bueno, de estos grupos, de todos estos que me habló, ¿cuál sería el más radical? bueno, vamos a nuestro corte y ya regresamos ya regresamos
0: con intuiciones campaña uno a uno busca recuperar la cortesía de los conductores. Estamos seguros que con su colaboración lo lograremos. Por favor, atienda las indicaciones del oficial de tránsito en las intersecciones o accesos a las autopistas. Con ellas, reduciremos las presas y los tiempos de llegada al trabajo. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. ¿Tienes miedo a que te engañen? ¿Que alguien malo se aproveche de vos? Estos anteojos mágicos pueden decirte en quién confiar y en quién no. Oferta limitada. ¡Llámanos ya! Usted no creería que algo así sea real, ¿verdad? Por eso las redes de trata no usan anuncios de radio para montar sus engaños. Sus ofertas parecen reales, aunque no lo son. La trata de personas crea redes para atraer a sus víctimas e incluso personas conocidas pueden ser parte de ellas. No se deje engañar por nadie. Averigüe siempre si lo que le ofrecen es real. Un mensaje de Pan Amor. Save the Children europea Canara, y esta emisora. Piña deshidratada, la Esmeralda de Costa Rica. 100% natural, con altos estándares de calidad que protegen al medio ambiente, libre de preservantes, azúcar y aditivos. Piña deshidratada, la Esmeralda de Costa Rica. Adquiérala en supermercados y tiendas de autoservicio. Visita nuestra página web
1: esmeraldasr.com. Estás
0: escuchando Intuiciones
1: regresamos a su programa Intuiciones, esta noche Dinora Castillo quien les habla, estoy en compañía del licenciado Brian Acuña que nos está dando este, toda una información muy enriquecedora sobre este, los diversos grupos que viven en el Medio Oriente y también en parte un poco de Israel que más adelante vamos a continuar hablando de él antes de nuestro corte eh, yo le preguntaba a Brian que de todos estos grupos que había él mencionado antes de ir a nuestro corte, ¿cuál era el, los grupos que son radicales, los grupos de luchas armadas, el brazo armado de esta parte que es lamentable porque es religiosa y tenemos que, que pensar que toda la gente en las religiones busca encontrar a Dios y parece como contradictorio a veces algún tipo de actitudes, por ejemplo, eh, los, los famosos este, mártires de estas religiones que se ponen bombas se matan ellos y matan a muchas personas, entonces me gustaría como que pudiéramos eh, que se amplíe un poco sobre este tema
2: sí es muy, muy interesante este punto porque dentro de la misma concepción islámica este tipo de grupos eh, la mayoría de las víctimas son musulmanes entonces de alguna manera uh, se le llaman takfiríes, el, el tema de takfir viene de la misma cuestión de kafir, de, de infiel. Y se le llaman takfiríes porque ellos lo que dicen es que atacan infieles, por eso es que cuando algún grupo se opone a la concepción extrema que tiene algún grupo de estos, van a convertirse en, en el objetivo inmediato. ¿Cuál grupo de estos es más radical que otro? Yo creo que todos tienen el mismo nivel de radicalismo, digamos desde, desde la concepción de que pueden practicar exactamente lo mismo pero va a depender mucho de cuáles son los apoyos y los soportes que tengan en algún momento dos de los países que más daban soporte económico y material a este tipo de grupos eran Arabia Saudita y Qatar Qatar tiene que llamarnos a nosotros la atención por cuanto estamos hablando de que Qatar tiene presencia en muchos países occidentales y aún así Qatar es uno de los países que más ha patrocinado digamos grupos terroristas ¿por qué Arabia Saudita y Qatar patrocinan ese tipo de grupos? principalmente para alejarlos de sus propias fronteras en algún momento Arabia Saudita sufría ataques terroristas al interno y a través del financiamiento estos grupos los fueron alejando y fueron practicando digamos, lo, la, la cuestión radical por otro lado pero tenemos otro grupo que no es sunita, que tiene una fuerza importante y que ha sido extracontinental los ataques que ellos han realizado, que es el grupo chiita libanés Hezbollah, que este es el grupo que se autodenomina Partido de Dios, que es denominado partido, eh, grupo terrorista por algunos países del mundo, incluyendo el Estado de Israel, pero también si lo ponemos en una balanza de criterio neutro, podríamos decir que eh, Hezbollah es un grupo paramilitar con una fuerza armada a veces mucho más poderosa que el propio ejército libanés y por el otro lado también es un partido político, tiene por lo menos 13 escaños en un parlamento que supera creo que son los 120 los 130 personas, ahorita no, no estoy muy, muy seguro de la cantidad de escaños pero tiene eh, mucha fuerza a lo interno del parlamento libanés y por qué digo que Hezbollah es quizás uno de los grupos más peligrosos actualmente Primero porque ya ejecutó dos atentados terroristas en América Latina, estamos hablando del atentado contra la embajada de Israel en, en Buenos Aires y estamos hablando del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994 que eh, cubrió la vida de 85 personas. Eh, además ha ejecutado atentados terroristas en otras partes del mundo Bulgaria por ejemplo, hicieron explotar un autobús lleno de turistas israelíes eh, tienen presencia en lo que se denomina la triple frontera en el sur de América por lo tanto el peligro que tiene Hezbollah es uno, que tiene el patrocinio de un estado eh, bastante hostil en el Medio Oriente como lo es la República Islámica de Irán y por el otro lado que tienen ya presencia transnacional eh, y transatlántica además o sea que en cualquier momento podrían actuar en cualquier lugar del mundo no solamente en el Medio Oriente sino que ya tienen actuaciones en otras partes del planeta
1: Brian, mientras usted sea todo esto a mí me suena así como contradictorio porque cuando uno lee por ejemplo los principios del Islam eh, el Islam también busca... Este, eh, la bondad en el ser humano, busca la, la caridad, eh, busca una serie de cosas y uno a veces conoce personas de, que practican este tipo de religión que no son así. ¿Usted como analista a dónde cree que es que se da ese punto de inflexión en el que una persona que se supone que sigue a su Dios eh, llega a ser capaz de hacer este tipo de barbaridades?
2: Bueno, como cualquier religión, va a depender del exégesis que se le dé a los textos. Muy interesante porque el Corán está revelado por lo que se llaman azoras o suras y aleyas, ¿verdad? que serían como los capítulos y los versículos. No tienen un orden cronológico, técnicamente están acomodados desde las suras, más largas a las suras más cortas aproximadamente y hay dos tipos de suras están las suras reveladas en Meca y están las suras reveladas en Medina están los analistas que explican de que si una sura revelada en Meca que habla de la convivencia entre las religiones contradice a una sura de Medina que fue revelada posterior que habla de la lucha contra los infieles están los exégetas que dicen de que la sura que va a tener preeminencia va a ser la sura revelada en Medina y no la revelada en Meca desde ese punto de vista dependiendo de quién haga la exégesis así también va a ser el nivel de radicalismo que tengan algunos grupos además no solamente acordémonos que no solamente se obedece a lo que diga las, la, el Corán sino que también lo que digan la, eh, la sura y lo que digan los hádices los jádices son los dichos del profeta entonces dependiendo de qué digan o qué digan los exégetas que hay que hacer de esa manera es como se van a comportar, el radicalismo casi siempre está de la mano del exégeta que tenga, hay un asunto con el islam y es que no tienen una eh, jerarquía clerical Digamos, a diferencia de la iglesia católica por ejemplo que tienen al papa en el islam eso es un poco más difuso quizás está más estructurado desde el punto de vista del islam chiita a través de los imanes y lo que los imanes digan pues eso es lo que se, lo que se hace verdad pero eh, en general el islam es más desestructurado y va a depender mucho de quien haga la interpretación para suerte del mundo el porcentaje de musulmanes que tienen un punto de vista tan radical es un porcentaje muy bajo el problema es que cuando ocasionan daños, ocasionan daños muy fuertes, ¿verdad? Hablemos de atentados en Cachemira, hablemos de atentados en Pakistán, en Irak, eh, bueno, y la lista es Nigeria, Europa, etcétera. Que por cierto, en Europa hay muchas células dormidas, hablando de, del caso del Estado Islámico, células dormidas que están esperando que alguien las accione para poder... Cometer atentados. Y hablando de Europa, hay una ciudad muy importante, yo he hecho columnas hablando de esta ciudad, es la ciudad de Molenbeek, que está en Bruselas, en Bélgica. Eso es un barrio completamente islamizado y el problema no es que sean musulmanes, es que la mayoría de las mezquitas que están ahí, madrazas que están ahí, son de imanes con un punto de vista eh, fundamentalista, que del fundamentalismo al radicalismo la línea es muy muy delgada para poder atravesar el umbral.
1: Eh, don Brian, y por ejemplo, cuando yo pienso en el cristianismo de la Edad Media, a mí me, me, me hace remontar este tipo de actitudes religiosas, porque en el fondo los está moviendo su credo religioso. El Islam, dentro de lo que se pretende, es que todo debe de islamitar, islamizarse, todo debe de someterse a la y todo aquello que no esté sometido este, no tiene derecho de existir. Entonces, desde el punto de vista de un analista político, ¿Tiene algún tipo de relación esto? O sea, ¿será que en un futuro, cuando este, esta religión evolucione más con el tiempo, dejará de ser así? O sea, sé que es una pregunta como hipotética, pero es algo que puede pensarse. ¿Qué cree usted?
2: Ok, creo que uno de los aspectos más eh, revolucionarios que pudo hacer el cristianismo fue la separación entre religión y Estado, que el gobierno se manejara de una forma y la religión se manejara de otra. El mismo hecho de que existieran eh, reformistas al estilo de Martín Lutero y de otros personajes que vinieron a reformar a la iglesia, eso también le da un aspecto importante. El asunto está en que en el Islam es más difícil, porque en el Islam la interpretación del Estado está sujeta a la interpretación de la religión. De hecho, cuando Mahoma enviaba emisarios a algunos pueblos para decirles que se tenían que islamizar... Les, los mandaban como diplomáticos, estos eran diplomáticos que llegaban a, los, a las zonas y les dijeron ustedes tienen uno, dos, tres meses para convertirse al islam, para huir o para ser sometidos por la espada. Entonces el principal problema ¿cuál es? Probablemente que no existe la figura de un reformador. ...al nivel, digamos, de Martín Lutero... ...puede que hayan muchos imanes... ...de hecho hay un imán muy famoso en Australia... ...un imán iraní que es de apellido Tawahidi... ...que él es un imán reformador del Islam... ...bastante interesante... ...pero es tan interesante que tiene que andar con guardaespaldas... ...por todos lados, ¿verdad? Por cuanto él llama a una evolución de la religión... ...algo más adaptado al siglo XXI... ...quizás en el momento en el que se pueda dar... ...ese tipo de evolución... ...podríamos estar hablando de un fin de un oscurantismo de una de las visiones del islam el islam en general está muy adaptado a nuestra era eh, contemporánea pero algunos de sus líderes siguen estancados en la edad media del islam pensemos que el islam acaba de cumplir 1411 años de existencia entonces tampoco podríamos exigir digamos que, que esto se llegue a reformar de la noche a la mañana así como no se reformaron las otras dos religiones monoteístas ¿verdad?
1: Eh, sí, ese era el punto que yo quería llegar y esa era la, la fecha que yo quis yo quería que pudiese dar para hacer una una interpretación exactamente, o sea en este momento el islam se encuentra en su propia edad media y que se necesita y se requiere precisamente que este, evolucione y que evolucione como debe de ser
2: po Sí, podríamos pensar que están en alguna edad media pero con armamentos del siglo contemporáneo, entonces eso es más dolor de cabeza, digamos, en, en esa época, pues era Edad Media todo en estándar, ¿verdad? Tal vez más bien mientras estábamos en la Edad Media, en el lado cristiano en el sector islámico eran donde se daban los grandes avances científicos y otro montón de cuestiones, ahora más bien estamos como al revés, verdad ellos están, bueno no ellos, los radicales están en una posición de edad media pero con armamento de la época contemporánea imaginémonos un grupo de estos con acceso, no digo a uranio enriquecido, digamos para, para crear una bomba atómica, pero hablemos de uranio empobrecido, que son como los residuos del uranio y que pueden destruir una zona, digamos de un radio menor que una bomba atómica, pero igual ser altamente eh, destructivo o las armas biológicas el anthrax o cualquier tipo de este tipo de armamento que, que pueda ser eh, lanzado contra algún grupo
1: eh, y en esta ecuación verdad porque aquí cuando usted habla yo pienso egipto todos los países que están alrededor de, 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 de israel en esta ecuación israel surge en medio de todo este de todo este panorama que este ¿Qué aporte podría hacer Israel en medio de todo esto?
2: Sí, bueno, Israel dentro de la dinámica del Medio Oriente, así como Turquía y la República Islámica de Irán, se les denominan potencias periféricas. Son países que están dentro de una zona o tienen influencia dentro de una zona donde la mayoría de la población no son como ellos. Los turcos... Eh, étnica y de, lingüísticamente hablando son turcos verdad. tienen su propia dinámica, los iraníes igual, el tema del, del persa además que son una mayoría chiita, e Israel un estado que es lo más sui generis dentro de la región del medio oriente, único estado judío, estado donde se habla hebreo, pero que al, al mismo tiempo también tiene eh, población árabe conviviendo con ellos, pero Israel de alguna manera viene a generar algún tipo de equilibrio ¿Cuál es el equilibrio que Israel eh, genera dentro de la región? Bueno, en los últimos años se ha llegado ya a la conclusión de que Israel no es la principal amenaza que tiene el mundo árabe dentro de la región, sino que la principal amenaza en estos momentos es la República Islámica de Irán. Sin embargo, tenemos que hacer honor a la verdad. Irán no sería la amenaza que es en la actualidad si en el año 2003 a la coalición occidental no se les hubiera ocurrido sacar del poder a Saddam Hussein. Saddam Hussein era un mal necesario para el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque mantenía contenido a la República Islámica de, de Irán y por lo tanto eso le, le ayudaba. Además, a diferencia de los demás estados que están en los alrededores, Israel se levanta como el único estado democrático de todo el Medio Oriente y esto... Y, uf, en el Medio Oriente es sumamente eh, innovador ¿verdad? y demobledor puesto que la mayoría de los otros países o son autocracias o dictaduras militares o estamos hablando de países eh, que técnicamente son estados fallidos el caso de eh, Yemen o el propio caso de Siria son estados altamente fallidos
1: y, y, y a la hora de Israel de ser un estado democrático ¿cómo es la libertad de culto? antes de que me responda vamos a nuestro siguiente corte y regresamos con este su respuesta, Brian.
0: Intuiciones, por FM Globo 100.3, parte de voz. La radio es un medio que recibimos de manera libre y gratuita en todas partes. Escuchar radio por aire en tu móvil consume cinco veces menos batería que por streaming, sin consumir tus datos móviles. La radio por aire es gratis. El streaming no. Asegúrate que tu móvil puede recibir radio en frecuencia modulada, y si no lo hace, cuando lo cambies, asegúrate que lo haga. Es una campaña de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para impulsar la radio libre y gratuita en los teléfonos móviles. La radio va contigo siempre. Para salvar mi vida o la de alguien más, yo denuncio. La trata de personas es el delito donde nos engañan, nos aíslan y nos usan como esclavos para ganar dinero. Cualquier sospecha de trata de personas podés reportarla al 911. Y también podés denunciar de forma confidencial al 2295-3180 a la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público. Un mensaje de Pan Save the Children. La Unión Europea. Canara. Y esta emisora.
1: Seguí con nosotros. Intuiciones regresamos a su programa de Intuiciones No Sin Antes este, mandarles mis cariñosos saludos a Eduardo que sé que siempre me escucha espero que esto le llame mucho la atención, este programa que, que hemos preparado cariñosamente para todos ustedes a este, Marcela a Sofía, a Diana a Natyeli a Rafael en Alemania a Ariel en Israel eh, a Adolfo Reutman que nos sigue también, el curador de los Reyes del Mar Muerto entonces, a ellos también que nos este, eh, siguen eh, nuestros máximos cariños a mis estudiantes de la Universidad Santa Paula, también a ellos con mucho cariño. Eh, les recuerdo seguir en nuestro perfil de Facebook, ahí ustedes pueden ver parte de, esta, de, de, de los temas que estamos tratando esta noche en este programa. Bien, antes de ir a nuestro corte, eh, yo le hacía una pregunta a usted, con respecto a lo que era Israel como eh, única democracia del Medio Oriente y le preguntaba sobre cómo era la, la libertad religiosa, porque eso es importante, eso dice mucho de lo que es una verdadera democracia.
2: Bueno, en Israel se garantiza la libertad de culto, técnicamente cada religión administra sus lugares sagrados, ¿verdad? Eh, quizás la única excepción muy interesante es la de la iglesia del Santo Sepulcro, que las llaves de la iglesia la manejan árabes palestinos, ¿verdad? Tema bastante interesante, pero que no, no deja de ser, digamos, llamativo de que en un Estado democrático como Israel eh, se permita que se puedan dar ese tipo de, de cuestiones. Aún, digamos, en el lugar donde se vean erigido los dos templos, eh, judíos, el templo de Salomón y el, y el templo de Herodes, eh, ahí donde está actualmente el Domo de la Roca y la mezquita de Omar. Eh, es administrado por musulmanes verdad. hay control por supuesto por parte de Israel para mantener el, la, la cuestión bastante estable pero por lo general este, se respeta la libertad de culto de, de cada grupo ¿verdad? Los, los matrimonios en Israel además están sujetos a, la, a las leyes religiosas y por lo tanto cada religión digamos, tiene esa potestad de casar según sus propios ritos
1: a la hora de tener todo este panorama de los, de los vecinos de Israel y de todo, yo quisiera que usted me hablara un poco acerca de lo que ha hecho este país en estos 70 años de historia. Uh -huh. Y te doy libertad que nos lo narres como consideres este, importante, ya sea desde el punto de vista cronológico, este, lo que quieras hablar, desde el punto de vista tecnológico, ¿cuáles han sido los aportes que Israel en estos 70 años ha dado al mundo?
2: Sí, bueno, en 70 años Israel se ha transformado en una de las principales potencias tecnológicas del mundo, de hecho por eso está denominado como The Startup Nation, ¿verdad? Como una nación innovadora. Además de ser denominada una nación innovadora, eh, han logrado, digamos, este, combatir una época de mucha, mucha carestía económica, de hecho que en la década de los 80... Israel padecía mucho de inflación y el tema económico era muy, muy grave, hasta que se empezaron a implementar reformas y cambios, ¿verdad?, comenzando con un programa que se llama el programa Yosma, ¿verdad?, que en el programa Yosma, eh, el Estado cubre por lo menos un 80% de las inversiones en las nuevas eh, tecnologías, en las nuevas investigaciones y desarrollo, y la empresa privada aporta un 20%. Si la empresa es exitosa, el Estado recupera lo que ganó y lo, el restante va a quedar para la empresa privada. Israel ha logrado también después de, de algunos países asiáticos y de los Estados Unidos, creo que en estos momentos está de tercero. Antes, anteriormente estuvo de segundo. Creo que fue desplazado por China como la tercera potencia eh, tecnológica que coloca inversiones en el Nasdaq, ¿verdad? que es la principal bolsa de inversiones en esta área en los Estados Unidos además, eh, desde un punto de vista militar, eh, es uno de los países más poderosos del Medio Oriente, quizá no el más numeroso, pero sí es uno de los más fuertes, creo que está como en el número 13, más o menos, de los países más poderosos, eh, además, este, ¿qué podríamos mencionar de Israel?, ha ido eh, modificando verdad, toda la... Todo el esquema de inversión y desarrollo, la, la inversión se hace tanto con capital público como privado y se incentiva mucho a los universitarios en la investigación y el desarrollo. Eh, en la educación creo que está uno de los baluartes más fuertes y además es uno de los países eh, más libres, aunque a algunos no les gusta, ¿verdad? Por alguna razón, principalmente religiosa, eh, Israel es el único país que garantiza los derechos de las personas del mismo sexo, ¿verdad? A poder, pues tener relaciones libremente, verdad. de hecho Tel Aviv es denominada la capital gay friendly del mundo y ahí se hace un festival todos los años, pero bueno, eso no, no le simpatiza a todas las personas pero yo creo que es destacable por el punto de vista de que en el resto de los países del Medio Oriente las personas gays eh, o personas homosexuales pues son asesinadas ¿verdad? en la mayor parte del tiempo creo que Israel ha tenido muchos avances después de haber sido un estado creado eh, a base eh, de muchos migrantes además porque apenas fundándose el Estado se da una migración masiva de judíos provenientes de países árabes y de los países también que resultaron eh, destruidos durante la Segunda Guerra Mundial eh, y han logrado digamos, ir sacando la economía poco a poco y, y es, es de verdad un gran ejemplo eh, desde el punto de vista económico, tecnológico y militar a nivel del mundo y ni se diga digamos, a nivel de innovaciones en áreas como la agricultura, eh, la, eh, la cuestión también de la medicina y la, la parte de la robótica y la tecnología. Ahora tienen muy buenas relaciones también con países asiáticos como China, quienes les están comprando tecnología de punta, verdad que esto pone a temblar a más de uno en Occidente también
1: precisamente era el, 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 el punto que te iba a tocar, esa migración que ha hecho Israel de un país que nace como un país agrícola, ¿verdad? Sí, es más, a través hasta, de las granjas eh, comunitarias. Exactamente, y es más, y desde, desde el punto de vista bíblico cuando se lee, Israel era un país de agricultores y de pastores, y eso se puede leer en la Biblia y ahí se puede ver, se habla de cosecha se habla de las, de, de, de las ovejas, se habla de los pastores, Israel cuando llega eh, precisamente toda la, la, la inmigración que se da eh, lo primero que tiene que hacer es empezar a pensar cómo pone a producir esa tierra que por cierto es muy árida
2: Sí, bueno, el 60% del territorio es desierto cuando se hizo la partición yo siempre le cuento a, a los estudiantes a los que les doy esta charla de que lo interesante del desierto es que nadie lo quería pero al mismo tiempo nadie no lo quería entonces cuando se hacían los planes de partición el desierto los árabes no lo querían aceptar en su momento, no querían aceptarlo tampoco que quedara como un mandato internacional, al final pues se lo endosaron a Israel, muy interesante con el tema del desierto que en el Negev por ejemplo ya hay zonas que se han podido desertificar, ¿verdad? se les quitó la parte del desierto, ya hay eh, comunidades conviviendo en esas zonas y se ha logrado cambiar el panorama geográfico del territorio. Eh, se ha logrado que regresen ciertas migraciones de aves, eh, ha cambiado el clima un montón, parece mentiras, pero esos pequeños grandes cambios que Israel ha implementado ha generado cambios aún en el clima dentro del territorio, un territorio que estamos hablando, que en verano hacen 50 grados a la sombra, ¿verdad? Algo que bueno, da calor solo pensarlo, ¿verdad?
1: Cuando usted dice... este de que se le ha tomado al desierto la posibilidad de hacerlo este, producir la posibilidad de hacerlo que deje de ser desierto eso me remonta a mí a profecías bíblicas que dicen que el desierto va a florecer eh, parece como increíble porque este, si quienes nos escuchan en este momento para nada son religiosos y no tienen por qué serlos pero sí quiero decirles que es algo que tiene que hacernos llamar la atención a todos. O sea, está en ese libro, y ese libro dice que en un futuro se va precisamente a que el desierto va a florecer. Y también otra de las profecías más hermosas que hay es que dice que va a pastar el lobo con el, con el cabrito. Esperemos que esta profecía la logremos ver así como estamos viendo que el desierto está floreciendo, que esa segunda parte de esa profecía pues también se cumpla
2: Sí, y bueno, en cuanto al tema del desierto un elemento que tiene que las personas hacer, hacer imagen es que el desierto del Negev no es un desierto arenoso verdad como uno comúnmente podría imaginarlo sino que es un desierto rocoso imaginémonos a un grupo de gente sacándole eh, producción a un desierto rocoso que de verdad es lo más inestable que puede existir, entonces es todavía mucho más llamativo, porque una, un desierto de dunas con arena, pues debe ser una cuestión, pero un desierto que sea pura piedra seca, pura tierra seca, es otro nivel de, de trabajo el que lleva y de verdad que se ve de, de cómo la implementación de ese desarrollo que el país ha logrado, pues eh, ha impulsado que esto, que esto se pueda ejecutar de esa manera.
1: Hablando acerca de la parte política también, Israel como Estado, la parte de gobierno, ¿cómo está compuesta?
2: Bueno, Israel es un Estado parlamentario, ¿verdad? Tiene 120 escaños. Muy interesante porque el número es bíblico, ¿verdad? Tiene que ver con la gran asamblea de 120 de personas. Exacto, los 120 ancianos. Eh, Israel es muy particular, ¿verdad? Se dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Ahora imaginémonos 120, ¿verdad? No todos son judíos, por supuesto. Hay partidos árabes también con presencia en el, en el parlamento, lo que sostiene todavía mucho más el re reforzar la idea de un Estado democrático. Hay elecciones cada cuatro años, se pueden adelantar las elecciones. Hay ocasiones que los gobiernos no duran más de dos años, se adelantan las elecciones y vuelve a partir de cuatro. Por
1: cierto, es lo que está ocurriendo ahora. En este momentos. sí. quisiera, por favor, que ampliaras un poco también. Sí, ese bueno, tema. ahora
2: en, en el 16 de septiembre va a haber una segunda elección, ¿verdad? la primera se intentó formar gobierno, se le dio la oportunidad al que está de primer ministro que por cierto es el primer ministro que más tiempo ha estado en, ese, en este puesto desde la historia del Estado de Israel en 1948 se le está, eh, planteando, se está planteando nuevas elecciones eh, se teme que nuevamente pueda ocurrir exactamente lo mismo que ninguno logre formar gobierno y se haga un desgaste, aunque también se habla de un gobierno de unidad lo cual sería sumamente interesante y sumamente necesario, porque en Israel, digamos, para los que nos escuchan acá en Costa Rica, a diferencia de Costa Rica en Israel hay que hacer coaliciones no es tanto quién gana la elección sino las, las coaliciones que usted logre conformar para ver cuánto espacio de trabajo va a poder lograr y ese ha sido quizás el, el mayor problema que ha tenido en esta última elección Israel que quedó como muy repartido y al final de cuentas no lograron el mínimo eh, que creo que es la mitad más uno, una, una cuestión así ahorita no, no preciso exactamente el dato, era para tener un colchón de trabajo no lo logra, digamos, el, el primer ministro y se vuelven a postular nuevas elecciones. Ahí, digamos, se hace por listas de diputados y la gente vota por las listas. Digamos, a diferencia de acá en Costa Rica, donde votamos por paquetes de diputados, en Israel usted vota por un diputado, sí, por otro diputado, no, y de esa manera se escoge cuáles escaños son los que al final de cuentas van a ir ganando posición.
1: ¿Y toda, toda la población participa o son un poco parecido como en Estados Unidos, que no todo el mundo tiene que votar, sino que son... Eh...
2: Se supone que todos los ciudadanos tienen derecho a participar. Eh, hay una población, digamos, la, la población árabe, en algunos casos, no participan de las elecciones, deciden no participar o cuando votan, votan directamente por partidos árabes, ¿verdad? porque que son los que siguen su propia agenda. Los... Eso
1: es así, medio contradictorio, don Brian, porque que haya dentro de la misma... Este, eh programa de gobierno eh, partidos, verdad, que son de árabes que van a estar siempre pues en contra de lo que se pueda planear dentro de lo que es un plan de gobierno Sí,
2: bueno, en Israel no está prohibido que exista ese tipo de disidencia el, los únicos partidos que están prohibidos en Israel son aquellos que promuevan abiertamente el racismo o que promuevan la destrucción del estado de Israel Vamos, en algún momento se han prohibido partidos de ultraderecha, ultrarreligiosos que hablan de echar a todos los árabes del país por ejemplo así como se han prohibido partidos de izquierda que, eh, y árabes que hablan del desmantelamiento del estado entonces no hay digamos ninguna contradicción mientras se mantenga dentro de esa línea por ahí hay una diputada de apellido Soavi ¿verdad? Que, que se ha salido un poco del canasto y pues en ocasiones ha sido altamente criticado aún por los árabes israelíes que ejercen su este, ciudadanía de una manera plena y completa Mientras que eh, también, digamos, dentro de toda esta cuestión del Estado, un, un detalle que tiene que ser llamativo es que en Israel no hay constitución, parecido, digamos, como los británicos que no tienen constitución, pero tienen leyes eh, de carácter constitucional, esos eh, tienen niveles de blindaje, dependiendo de si la ley es una ley nacional. Eh, ...que pueda cambiar la composición del Estado o su naturaleza... Eh, ...de esa manera eh, la ley necesita más votos... ...dentro de los escaños que hay en el Parlamento... ...para poder aprobarse o no.
1: Bien ya vamos a ir a nuestro tercer bloque... Eh, ...para regresar ya a la parte final del programa... ...de verdad ha sido muy enriquecedor... Este, ...toda esta explicación de cuestiones que son tan complejas... ...que a veces vemos en los medios de comunicación... ...y no logramos entender... Eh, vamos y ya regresamos.
0: Ya regresamos con intuiciones.
1: La campaña uno a uno busca recuperar la cortesía de los
0: conductores. Estamos seguros que con su colaboración lo lograremos. Por favor, atienda las indicaciones del oficial de tránsito en las intersecciones o accesos a las autopistas. Con ellas, reduciremos las presas y los tiempos de llegada al trabajo. Por eso... Sea Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Piña deshidratada, la esmeralda de Costa Rica. 100% natural, con altos estándares de calidad que protegen al medio ambiente. Libre de preservantes, azúcar y aditivos. Piña deshidratada, la esmeralda de Costa Rica. Adquiérala en supermercados y tiendas de autoservicio. Visita nuestra página web, esmeraldasr.com
1: Estás escuchando Intuiciones. Regresamos a su programa Intuiciones esta noche, como les dije, al iniciar nuestro programa nos venimos del de cielo a la tierra, nos venimos a la Jerusalén terrestre, no a la Israel celestial o a la Israel eh, a, o a la Jerusalén celestial. Estamos hablando de la realidad y de la historia reciente del, del Estado de Israel y para eso tenemos en nuestros micrófonos al licenciado Brian Acuña, que él es un analista internacional y que nos está contando pues muchísimas cosas que a veces ni siquiera tenemos la más remota idea y es que este es un tema eh, de, 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 de especial relevancia ya que Israel es un, es un país que siempre sale por todos lados bien Brian, antes de ir a nuestro corte estábamos hablando acerca del sistema este, parlamentario y de los diputados y estábamos hablando como cuáles eran los, los partidos que no podían existir en Israel y cuáles son los que sí pueden eh, existir y este, dentro de estos eh, partidos que, que pueden existir y que son partidos eh, que tienen que ver con, con, con la parte árabe yo me imagino que acá se llevan pues, eh, tratamientos para estas poblaciones pro, proyectos para estas poblaciones
2: Sí, sin ninguna duda, digamos, eh, cuando se arman las coaliciones, ellos negocian de que hayan algunos beneficios verdad, para cada una de las bancadas que representan. Los árabes regularmente se alían con los partidos de izquierda, ¿verdad? Hay partidos de izquierda donde están compuestos por árabes y judíos, como el caso de Meretz, que es un, es un partido mixto, por decirlo de alguna manera, eh, y ellos buscan también su propia agenda. En, ocasión, en las elecciones anteriores digamos a estas que acaban de pasar eh, la fuerza árabe fue como la tercera mayor votada digamos dentro de todo el, el espectro obviamente cuando ya se hacen las coaliciones no se convierten en una mayoría muy alta pero sí tuvieron un porcentaje bastante bastante importante entonces es, es interesante como la dinámica de los países árabes de, de los perdón de los partidos árabes y los ciudadanos árabes dentro de israel tienen un peso determinante dentro de la dinámica de, de, del país eh, y este, dentro también de toda esta dinámica partidaria, hay de los dos espectros, ¿verdad? Hay espectro de partidos que están muy hacia la derecha, ¿verdad? Que los partidos de muy hacia la derecha obedecen principalmente a partidos religiosos o partidos de un corte más nacionalista, y hay partidos de izquierda, ¿verdad? Que se van también al otro lado del, ex del extremo. Eh, hay partidos de centro, ¿verdad? Uno de los partidos más populares de centro que ha perdido fuerza en los últimos años es el partido laborista, ¿verdad? El partido abodá, eh, que ha perdido fuerza y que en estos años, en estos meses, ¿quién ha asumido un poco ese rol? ha sido quizás el partido que, que surgió de última hora que es el partido Cajol ¿verdad? que es como una mezcla de un montón de partidos aunque obviamente no incluye a la gente laborista pues parece que es como la opción para los que casi siempre votaban socialdemócrata ¿verdad? para los que votaban laborista
1: en los medios de comunicación últimamente ha salido eh, las actuaciones que ha tenido Hezbollah en, en la región Tal vez si usted nos puede dar un, lo que significa el hecho de que Israel esté ahí en ese punto, ¿qué tanto freno puede ser Israel para impedir que esto se propague por el mundo entero?
2: Ok, bueno, ya aquí nos vamos directamente a una dinámica más militar, ¿verdad?, hacia el norte. Y aquí tendríamos que hacer un ejercicio de pensar de que Irán ha aprovechado el vacío de poder en Siria, para poder eh, movilizarse hacia las zonas del Mediterráneo. Esto lo hacen bueno, a través de los territorios de Siria, pasan por el Líbano y aprovechan de que el Hezbollah tiene mucha fuerza en la parte del sur del país. Eh, hay trasiego de armas desde Irán hacia el Líbano para el Hezbollah y el hecho de que Israel esté por ahí, a Israel no le sirve en la medida de lo posible de que Irán esté tan cerca de sus fronteras. Entonces es muy interesante. Eh, para los que no lo saben, Estados Unidos hace unos años, desde la época de Barack Obama, decidió salirse un poco de la dinámica del Medio Oriente. Donald Trump la ha pues tocado un poco más, está un poco más metido, pero no tanto como quisiéramos. Entonces dicen algunos analistas de que Israel tuvo que aprender a hablar ruso. Y desde este punto de vista quiere decir que Israel ha tenido que negociar con Rusia... Directamente los operativos militares que están realizando para poder golpear puntos estratégicos desde donde Irán podría estar haciendo trasiego de armas hacia el Hezbollah o donde Irán podría estarse movilizando hacia los Altos del Golán, eh, donde Israel digamos, tiene presencia desde el año 1967. Estas operaciones han sido coordinadas directamente con el ejército de Rusia y se ha permitido de que Israel golpea a Irán porque si al principio había cierta alianza entre Rusia e Irán a los rusos en estos momentos Irán no les hace la mínima gracia por todo el poder que han ido ganando dentro de esta media luna que logran formar y este, Israel genera ese equilibrio al golpear tanto la estructura del Hezbollah que como lo dijimos no es solo un aparato militar sino que también es una fuerza política este también digamos se golpea a Irán de alguna forma y se repliega más hacia la frontera iraní mientras Irán se mantenga lejos de las zonas de, de Líbano y se mantenga lejos de la frontera Israel o Siria creo que eh, Israel va a seguir manteniendo digamos esa labor de estar golpeando de manera muy puntual y es interesante porque uno no escucha críticas muy fuertes por las operaciones que Israel hace dentro de territorio sirio por parte de Rusia a través de sus canales de comunicación hablemos de RT que es esta cadena rusa de propaganda y de información no son tan críticos porque de alguna manera tienen beneplácito del gobierno de Moscú para hacer este tipo de actividades
1: evidentemente este, una de las miras que tiene eh, el gobierno de Irán y específicamente a Medinayat es Israel, pero es lo único, o sus miras son extender los tentáculos por otras partes del mundo.
2: Bueno, sin duda, el gobierno de eh, Rouhani, verdad, que es el presidente actual de, de Irán, y, y el Ayatollah Jomeini, eh, perdón, Jamenei, este tiene la intención de expandir su influencia. Por todo el Medio Oriente. De hecho que uno de los principales conflictos que hay en el Medio Oriente es entre Arabia Saudita e Irán. Esto ha cambiado la dinámica de las relaciones de Israel con el mundo árabe. Si uno ve, ha habido un poco de suavizas, de, de suavidad o que se ha cambiado un poco ese eh, diálogo tan fuerte entre Israel y el mundo árabe casi que se ha dejado también el tema palestino muy de lado en los últimos meses eso es una desgracia pienso yo para el, para el pueblo palestino pero en general el, entre el mundo árabe e Israel ha, ha cambiado un poco la dinámica y es por el factor Irán Irán tiene la intención de ampliar su radio de influencia por toda la región del Levante y probablemente tener salidas al Mediterráneo y amenazar a Israel, pensemos que en estos momentos Israel tiene técnicamente abiertos tres eventuales frentes que no vamos a decir que van a entrar en conflicto son cartas que eventualmente irán podría echar mano pero que en estos momentos israel está logrando replegar tiene la carta del sur del líbano con el hezbollah que además el hezbollah utiliza mucho a los refugiados palestinos que viven en los campos de refugiados al sur del líbano como eh, materia de propaganda verdad Por si muere alguno lo que sea presentarlo en la prensa como un ataque vil del estado de israel tiene, tenemos el frente de los Altos del Golán, que Israel los tiene completamente dominados desde ahí, ¿verdad? Cualquier intento de movilización es replegado de inmediato y tenemos el frente de la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza, desde un punto de vista muy personal, es la carta más delicada que podría Irán eventualmente jugar, porque ahí juegan directamente con la muerte de civiles. Al enviarlos contra las vallas de protección que dividen Israel de Gaza, esa muerte de civiles tiene un peso muy importante desde la propaganda iraní contra los intereses de Israel, entonces Israel debe ser muy meticuloso en la forma en la que responda a cada uno de los ataques que venga dependiendo del frente que sea, con el frente norte que es el frente del Hezbollah muy probablemente la respuesta sea muy categórica y fuerte puesto que estamos hablando de un estado soberano como el Líbano si hablamos de Siria ya entendemos que ahí la dinámica es el gobierno de Siria se queda callado, el ruso habla, pero ahí hay un tema de entendimiento. Como de alguna forma se ha comprendido de que al-Assad en estos momentos es un mal necesario, pero Gaza sí es un punto de inflexión muy, muy delicado, dentro del cual la dinámica de los medios de comunicación van a tener un peso muy importante si se llega a desatar algún tipo de conflicto más allá de lo que ya está. Israel ha logrado replegar de una manera muy inteligente, todas las acciones que se han procurado hacer desde Gaza, que por cierto el Hamas ha estado recibiendo dinero en los últimos meses, como 5 millones de dólares, una cosa así mensuales, un poco más de dinero, para fortalecer ese frente contra Israel y que la propaganda pueda hacer digamos, su trabajo de ensuciar la cancha. ¿Cuál es el objetivo de Irán en todo esto? Sacar la atención de lo que ocurre en el Golfo, en el estrecho de Hormuz, y en las relaciones con el mundo árabe, y traerle la carta palestina para una vez más embarrelar la cancha. La carta palestina, para este tipo de grupos que son muy radicales, países que promueven eh, ejercicios contra Israel, la carta palestina siempre le sienta bien, eh, aunque los muertos siempre van a ser palestinos,
1: ¿verdad? Ya para cerrar, ¿usted como analista ve algún tipo de salida eh, pacífica de toda esta, este, de todo este entramado que tiene muchísimos años de estar en la palestra.
2: Creo que acá las decisiones van a tener que pasar por arbitrariedades. Eh, no veo soluciones negociadas porque acá hay un montón de juegos de intereses, hay un montón de actores involucrados, yo siempre le digo a los estudiantes que este conflicto es como el dicho de que de mano en mano se perdió un elefante, ¿verdad? Este, es muy complejo por la cantidad de actores que están involucrados, hay potencias hegemónicas, hay potencias regionales, hay intereses eh, es geoestratégicos y demás, yo creo que acá la solución, si por lo menos hablamos del caso palestino-israelí, que creo que es uno de los conflictos de los que más se conversan, va a tener que pasar por una decisión de arbitrariedad, que alguien imponga las condiciones. Y que se corte de una vez por todas la situación del paradigma tal y como lo tenemos en la actualidad. Por el momento vamos a seguir manteniendo vivo un conflicto ya intratable por sí mismo que genera demasiadas pasiones y podría extenderse a 100, 200 años si no se empiezan ya a marcar un final digamos para todas las cuestiones que hasta este momento se han venido planteando.
1: Muchísimas gracias Brian, muchísimas gracias a ustedes queridos Radio Escucha, les trajimos un programa bien diferente a los que ustedes están acostumbrados a escuchar acá en su programa Intuiciones pero es parte de lo que es la realidad de este mundo y este, también eh, la, el intentar ver la realidad con los ojos del alma, el intentar ver esta zona que en realidad es una zona que es muy especial y no solamente lo que es el Estado moderno de Israel, sino toda esta área en, doce, en, donde, en donde se desarrolla lo que es el nacimiento de las tres grandes religiones monoteístas. Eh, muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno,
2: muchísimas gracias Dinora y buenas noches a todo el público y de verdad agradecido por la oportunidad.
0: Intuiciones, martes y jueves 9 de la noche Intuiciones Los comentarios expresados en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes lo emiten y no representan la opinión de FM Globo 100.3